0: wunderschönen guten Morgen und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Partybus. Ja, ich habe mir ein neues Mikrofon geholt und dachte mir, hm, was machst du jetzt und warum nicht eigentlich mal eine Sonderfolge, denn ich hatte schon etwas länger vor, eine Spezialfolge zu SLA Druckern machen, also Resin Druckern und ja, die mache ich jetzt und deswegen, ich bin Jendrik und wünsche euch viel Spaß mit der neuen Folge Partybus, der Spezialfolge SLA Drucker. Ja, genau. Ähm, Ja, wo fange ich eigentlich an? Ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht und wollte die mit euch durchgehen. Ähm, Das wäre von, was ist ein SLA-Drucker bis hin, was soll ich denn damit und warum denn eigentlich bei Infinity? Weil wir sind ja immerhin noch ein Infinity-Podcast. Ja, wo fange ich an? Genau, was ist ein SLA-Drucker? Die meisten von euch haben ja schon mal so einen ganz normalen 3D-Drucker gesehen. Oder wissen zumindest, wie das funktioniert? Da sind ein paar Achsen, da kommt ein bisschen was und der druckt ein paar Lagen. Ähm, genau, und dieses Lagen-Drucken ist normalerweise so ein Filamentdrucker. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Und, ähm, habt ihr euch vielleicht, wenn ihr so ein Teil auch schon mal in der Hand hattet, gedacht, so, okay, ja, da ist ein bisschen, da sind so Schichten und eigentlich sieht das Teil gar nicht so geil aus. Ähm, und da können wir ein bisschen gegensteuern und zwar mit einer ganz anderen Druckart und zwar einem SLA-Drucker oder auch bekannt unter Resindrucker. Ähm, der druckt halt nicht mit solchen Lagen und mit mehreren Achsen, der hat im Prinzip nur eine Achse, also einen, so ein, einen, so ein, eine so eine Fläche und die taucht immer wieder in ein Resintauchbad ein. So, und dann werden einzelne Punkte von unten beleuchtet mit äh, UV-Bestrahlung, dass, der, dass das Harz dann halt da austrocknet. Das wird halt immer da hart, wo UV-Strahlung einfällt. Und äh, durch ein Display, der da ist, werden immer einzelne Pixel freigegeben und dann wird im Prinzip schichtweise die Figur gedruckt und von aus dem Tauchbad nach oben gefahren. Da könnt ihr euch auf YouTube mal ein Video zu angucken oder zu anderen Sachen. Also es gibt natürlich jede Menge Content dazu. Und ich werde euch auch mal ein Bild und ein Video bei uns in den Ordner packen, damit ihr das sehen könnt. Allgemein werde ich jede Menge Bilder mal zeigen von gedruckten Sachen, die ich jetzt hier als Beispiel anführe oder anderen Sachen. Die findet ihr dann in unserer Drive und könnt dann mal reinstöbern. Das macht recht Sinn, da mal vorher reinzugucken, bevor ihr euch die Folge anhört. Ja, das ist eigentlich im Prinzip ein ganz einfaches System. Das Gerät ist auch sehr, sehr klein, also die gibt es natürlich auch in verschiedensten Ausführungen. Aber wie ihr auf den Fotos dann sehen könnt, das Gerät ist halt. Oh, wie, wie groß ist es? Also, es ist. Man, man kann es handlich. In, man könnte es sogar mit einer Hand tragen. Also, es ist, äh, es ist jetzt nichts Besonderes. Also, ich habe größere Töpfe bei mir in der Küche stehen. Und, ähm, Ja, das, ähm, das, das. Das ganze Gerät ist halt schon mal sehr handlich. Ähm. Genau, ähm, das ist so ein bisschen das zu dieser Druckart. Ähm, Wir arbeiten hier natürlich mit 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 einer Flüssigkeit im Vergleich zu den anderen, die mit dem harten Stoff arbeiten. So, dann ist die große Frage halt, warum denn denn so ein Drucker? Und die Frage ist eigentlich ganz einfach, oder, oder was kann ich damit im Prinzip machen mit dem Drucker? Ich ich kann damit halt möglichst kleine und detaillierte Sachen drucken. Ich kann auch große Sachen damit drucken, aber wie ihr auch schon an der Größe seht, da muss ich dann die ganzen Spaß in mehreren Teilen drucken. Ähm, Und jetzt kommt dieser Clou, warum ich jetzt halt ähm, so einen SLA-Drucker mir hole, statt so einen Filamentdrucker. Und zwar die Lage, die dieser Drucker drucken kann, ist unheimlich dünn. Also wohingegen dann so ein ein, ein SLA-Drucker im 0,5, 5er oder 0,3er, wie auch immer Bereich druckt, sind wir hier schon bei 0,00 und also 0,05 oder sowas. Also dann schon weit, weit feiner von den Schichtdicken her. Und so haben wir die Möglichkeit, sehr detaillierte Figuren zu drucken und auch Büsten oder ähm, ähm, kleineres Terrain, was halt sehr detailliert sein soll. Weil ich muss klipp und klar sagen, ich hatte einen ganz normalen Filamentdrucker Und was mir halt immer sauer aufgestoßen hat, ist, dass ich ihn nicht so optimieren konnte, dass man halt nicht immer wieder diese Schichtlagen sieht, weil die haben mich irgendwie schon sehr schwer angekotzt und ähm, ja, also das das war dann immer so ein No-Go, warum ich nicht dran arbeiten wollte, weil ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich das irgendwie optimieren, damit ich möglichst wenig davon sehe, wie kann ich das ausarbeiten, weil wenn man dann da mal versucht, dann sowas abzuschleifen oder so, das Zeug ist super hart. Da gibt es zwar auch unterschiedliches Filament, aber die Nacharbeitung ist dann schon ordentlich, wenn man sie denn dann überhaupt macht oder sagt, okay, gut, ich, ich akzeptiere diese Streifen. Ähm, und das hat mich irgendwie eklatant gestört. Ähm, oh, hier entschuldige ich den Sound, ich mute jetzt mal ganz kurz die Box. Ähm, ja, ähm, genau, das war so ein bisschen störend. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ist jetzt nichts für mich. Und dann wurde ich äh, f- von einem Freund darauf aufmerksam gemacht, dass das, ach hier, 3D-Drucken, und dann habe ich mich sehr lange unterhalten darüber. Ähm, Grüße gehen hier an den Spitfire. Ähm, und dann war irgendwie so: boah, ich habe irgendwie Bock darauf. Und dann war einer der Drucker im Angebot, den er selber auch hatte. Und dann habe ich gesagt, ach komm, scheiß was drauf, ich kaufe mir den jetzt. Und probiere das Ganze aus. Ne? Wenn nicht, dann habe ich zwar mal Euro in den Sand gesetzt, aber warum nicht? So, und so mache ich das Ganze jetzt seit Ostern. Und auch nur ich. Deswegen ist dieser Podcast jetzt auch so ein bisschen single geleitet. Und weil die anderen, glaube ich, gar nicht so wirklich Lust auf das Thema haben. Genau, so und was kann ich dann halt damit machen? Das sind halt kleine Geländestücke und sowas, habe ich ja gerade schon gesagt, und das, das, das sieht dann schon ganz geil aus, ne, also es gibt da so ein bisschen Abschnitte bei Büsten oder sowas, wenn ich halt so Großfiguren mache, dann sehe ich natürlich vielleicht schon mal eine Schichtdicke, je nachdem auch wie ich das Objekt in diesen Drucker gepackt habe. Aber dem Ganzen steht jetzt nichts nach, wenn ich irgendwelches abgegossenes Gelände kaufe oder Figuren. Also ich packe euch auch mal rein. Also ich habe da jetzt zum Beispiel mal auch bemalte Figuren schon mal reingepackt, wie diesen Magier oder die, die Bogenschützen, die meine Freundin bemalt hat. Die Also gerade wenn sie dann schon bemalt sind und wenn sie nochmal grundiert worden sind, dann sieht man davon schon mal fast gar nichts mehr. Jetzt drucke ich auch nicht auf dem höchsten Detailgrad und habe jetzt auch keinen teuersten Drucker. Also es ist schon ein Full-HD-Drucker, also da geht es so ein bisschen um die Auflösung dieser Displays, aber die Details sind der Hammer und wenn man von oben spielt, sieht man definitiv gar nichts mehr davon, das muss man jetzt klipp und klar sagen. Also es gibt ein, oder zwei Kanten, wo man mal eine Schicht sieht, aber die ist so minimalistisch. Es sind natürlich keine Figur Details auf dem Level von Corpus Belly oder anderen Herstellern, die, die, die so detaillierte Zinnabgüsse machen. Aber ey, für jedes äh, Spiel, wo man frei Figuren wählen kann und sowas oder wo man mal so Soldaten oder Bösewichte braucht, perfekt. So, aber wo, wo wir das am besten später einsetzen können, kommen wir gleich zu. Denn ähm, ich wollte mal so ein bisschen jetzt auf das Druckverfahren eingeben. Also was mache ich genau, um jetzt mal so einen Druck fertig zu kriegen? Und ähm, das ist eigentlich ziemlich simpel. Ich habe halt am besten einen 3D-Render in Form einer stl datei oder halt ein anderes Format, je nachdem, was mein Ausgangsbearbeitungsprogramm da kann. Und das jetzt zum Beispiel, äh, unser Beispiel ist das jetzt mal eine Kiste. Ne? Wir haben so eine kleine Sci-Fi-Kiste, so die haben wir als slda datei und dann geht es halt los. Äh, dann ist eins der bekanntesten Programme, die man da dann nutzen kann, so eine ReniCube äh, ähm, AnyCube wäre der Drucker so. Also, uh, AnyCube wäre halt so ein Programm. Da bin ich einmal durcheinander gekommen. Entschuldigt bitte. Um, und da kann man dann im Prinzip die STL-Datei fertig machen. Jetzt ist es ein bisschen unterschiedlich im Vergleich zu zu einer Filamentgeschichte, dass man das dann einfach auf so einem Heatpad hochdruckt, dass wir hier so ein bisschen gucken müssen, dass wir so Supports dran machen, also so kleine Stege und äh, so eine kleine Halterung unten festmachen, sonst sonst hält dieser ganze Druck nicht an diesem Pad, weil das Pad bei einem SLA-Drucker fährt ja natürlich nach oben und da muss dann im Prinzip eine Grundbasis geschaffen werden und man muss das so ein bisschen... Objekt frei machen, das heißt, wenn ich irgendwo Lücken habe und so, dann muss das überall supported werden, weil sonst äh, hält das Resin halt nicht an dieser Stelle und dann kriege ich unschöne Figuren und sowas. Aber dieses ganze Thema Supports und so ist so ein ganz eigenes Ding, da möchte ich eigentlich gar nicht drauf eingehen. Ähm, es gibt auch ähm, gewisse Leute oder Vertreiber von SDL-Dateien, die haben schon so Supports, die füge ich einfach nur in diesem Programm ein und dann ist gut. Gibt es aber auch jede Menge Tutorial-Videos und sowas, ich äh, mache das ganz oft, dass ich selber Supports oder sowas setze. Also solche kleinen Unterstützungen, das ist so ein bisschen tricky. Möchte ich jetzt aber gar nicht so im Detail drauf eingehen. Ähm, Genau, und dann wird es halt in dieses Programm gepackt. Dann slice ich diese ganze Geschichte halt. So heißt, ich komprimiere die genau auf meinen Drucker angesetzt und mit den ähm, Parametern, die ich dann im Druck auch haben möchte. Da kann ich natürlich dann variieren, wenn ich möglichst schnell fertig werden will. Dann lasse lasse ich Belichtungszeiten, kann ich da ändern. Ich kann auch die Schichtdicken ändern und... äh, also was, ne? wie schnell fährt das hoch und runter, wie, 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 viel, wie viel von der Flüssigkeit darf unter dieses Pad laufen und sowas, also wie, hebe, wie weit hebe ich das, das kann ich dann alles in diesem Programm einstellen. Da gibt es dann auch jede Menge, Beispiel auch deutschsprachige Videos, die euch da weiterhelfen können, wenn ihr dann sowas mal machen wollt. Und dann hat man so seine Parameter für sich festgelegt oder wie man Supports macht. Und wenn man das so hat und wenn man das dann gesliced hat, hat man dann im Prinzip eine Datei, die man in den Drucker einstecken kann. Ganz normal wie bei den anderen auch mit einer SD-Karte. Es gibt auch mittlerweile schon einen Drucker, der kommt jetzt raus, der ist dann auch im Netzwerk. Da kann man das Ganze einfach über ein Netzwerk schicken. Ähm, In meinem Fall wäre das jetzt, ich packe das auf eine SD-Karte und die SD-Karte packe ich dann in den Drucker und kann den Druck dann starten. Die in der Datei ist im Prinzip genau komprimiert, was der Drucker jetzt macht. Ähm, so Null-Level-Fahren bei dem ist auch recht einfach, weil man fährt das Pad nach unten ne, mit einem lockeren, mit lockeren Schrauben, dann zieht man, wenn der im Endschalter ist, die Schrauben wieder an und dann ist der gelevelt. Es äh, ist also super unaufwendig und ich muss sagen im Vergleich zu einem Filamentdrucker deutlich mehr Plug-and-Play. Ähm, Genau, und äh, ja, dann führe ich die ein und dann fängt der an zu drucken. Dann dann fahren die Lüfter hoch und der ganze Spaß fängt an zu drucken. Das ist eigentlich so der Ablauf. Ähm, Und dann wartet man, weil eine der großen Sachen ist auf jeden Fall schon mal, der Drucker dauert deutlich länger als so ein Filamentdrucker. Also wenn man jetzt mal bei einer ganz normalen S2 Mini ist, an der druckt man schon um die 6 Stunden. Wenn die eine auslagern, ein Schwert oder ein Schwert, der nach oben geht, dann länger. Weil es ist egal, wie viel Fläche ich da drucke, es geht immer um die, um die Schichten, also wie hoch ist die Figur und das macht meine Zeit aus. Äh, aber zu diesem Vor- und Nachteil kommen wir später nochmal. Ja, und das ist dann so der Druckablauf, ne? wenn, die, wenn die Figur dann fertig ist. Dann wird die Figur gereinigt. Also, also wir, in unserem Beispiel ist es ja eine Kiste. Dann müssen wir diese Kiste im Prinzip reinigen. Dazu haben wir dann äh, Isopropanol, ja, also reinen Alkohol. Und damit kriegen wir das Ganze dann gereinigt. Und natürlich auch den Drucker. Ähm, ich mache das ganz gerne, wenn, die, die, wenn ich nicht sehe, dass irgendwas abgefallen ist am Druck. Dann drucke ich meistens weiter. Ähm, ansonsten siebe ich dann nochmal das Tauchbecken, ne, reinige den Drucker. so Und dann geht die, meine... Meine Kiste, die jetzt so lange da Reinigungsbad war, die nehme ich dann, putze die eventuell noch mal, habe auch eine Zahnbürste je nachdem, ich habe dann dementsprechend meistens auch eine Maske auf, weil das Isopropanol halt schon ein bisschen heim macht, also eine richtige Dreiermaske und ähm, dann reinige ich halt alles und dann kommt das Ganze noch in den UV Backofen, damit das Ganze aushärten kann. Also sprich, es kommt noch ein bisschen unter UV Bestrahlung. Ja, das ist so ein bisschen der Ablauf beim Drucken und im Endeffekt habe ich dann meine fertige Figur und die kann ich dann anmalen. Also ich würde die Kiste dann halt anmalen. Ähm, Muss man ja nicht, kann man, aber sieht besser aus. Ähm, Das ist dann auch kein Problem, auch mal ähm, Sachen zu drucken, die auch durchsichtig sind und sowas. Das ist halt alles möglich. Ja, das einmal dazu. So, dann ist natürlich die Frage, ihr habt gehört, okay, Tauchbad da und da. Dann wäre so die nächste Frage, was braucht man denn alles für so einen Druck? Ja, und dann ist natürlich klar, ich äh, brauche in erster Linie den Drucker. Ja, ähm, was es da so gibt, oder ähm, ne, da würde ich gleich mal ganz kurz drauf eingehen, wenn wir mal so ein bisschen auf den Kostenfaktor kommen. Aber jetzt erstmal, was braucht man denn allgemein? Ähm, dann wäre natürlich ganz gut, wenn man... Ähm, Wenn man dann halt äh, als nächstes was zum Reinigen hat, da gibt es auch fertige Reinigungsstationen von manchen Herstellern. Ich habe allerdings ähm, mir meine Sachen so selbst zusammengebaut. Kommen wir gleich auf jeden Fall mal zu, wo man dann auch so ein bisschen Kosten sparen kann. Ähm, Dann braucht man natürlich als nächstes auch äh, Material da in Form von ähm, Resin und als Verbrauchsgut kommt dann noch dazu auch Isopropanol zum Reinigen. Dann brauche ich natürlich irgendwie was, wo ich den ganzen Spaß drin reinigen kann. Und ich brauche später einen UV-Backofen, um das auszuhärten. Dann sind Materialien, die man auf jeden Fall im Verbrauch auch immer wieder mitberüchtigen muss, sind dann natürlich Handschuhe und auch... Ja, Katze. Ich muss hier mal meine Katze loswerden. Und... Dann braucht man natürlich auch auch noch eine Maske oder sowas, wo man so ein bisschen die Dämpfe mit einfangen kann. Und am Ende braucht man auch noch einen UV-Backofen oder eine Bestrahlung. Da gibt es dann ein paar mehr Möglichkeiten zu. Das ist so ein bisschen so dieses Grundprozedere. Man kann vielleicht auch nochmal eine Pinzette oder sowas, damit man im Tauchbad was reinigen kann, so eine größere. Und nicht in das Isopropanol greifen muss, was auch nicht so schlimm ist, wenn man Handschuhe anhat. Aber solche Kleinigkeiten braucht man dann natürlich. Man braucht war also so Materialien, die muss man alle mit einplanen, wenn man dann so eine Figur macht. Weil bei einem Filamentdrucker ist das eigentlich ganz einfach. Ich habe die Figur dann auf diesem Heatpad. Also der, der, der fährt ja, der, der druckt das Ding runter, dann nehme ich das da runter und dann ist das fertig. So, das ist auch ganz oft ein ganz abschreckendes Thema, dass die Leute meinen: okay, Chemikalien oder sowas, da habe ich jetzt eigentlich gar keinen Bock drauf. Ähm, zu dem Vor- und Nachteil komme ich gleich noch. Ähm, genau, das sind so ein bisschen die Grundsachen. Und dann denke ich, ja, oh, da brauche ich ja recht viel, was kostet der ganze Spaß denn? Und da wird es jetzt ganz ja eigentlich interessant, hm? deswegen nehmen wir das auch vor Weihnachten auf. Vielleicht haben ja ein paar Leute schon darüber nachgedacht und vielleicht haben auch ein paar Lust nach dem Podcast, Lust, sich einzuholen. Das ist ja so ein bisschen meine Tendenz, ne? für die Leute, für die es interessant ist, sich den zu holen. Und da ist natürlich auch mal so eine Frage, was kostet mich der Spaß? So, ursprünglich hätte mein Drucker selber mh, in der Full-HD-Variante, also in der etwas detailreicheren, so um die 300 Euro gekostet. Ähm, und der hat mich aber dann irgendwie im Oster-Sale nur 180 oder so gekostet, der Drucker. Ähm, und ja, ähm, das ist so, das war dann halt schon ein Angebot, wie ich gesagt habe, okay, da packe ich zu. So im Normalfall liegt man bei den Druckern zwischen 150, wenn man sich einen günstigen holt, und 300 bis äh, auch aufwärts 500 Euro. Es gibt natürlich viel viel teurere Sachen, aber das wären so Modelle, wo ich sage, okay, die kann man sich für den Alltag absolut leisten. Ich habe jetzt zum Beispiel so einen Sparmarkt. Das ist so eine China-Variante. Die hat kein Display. Ähm, die hat einfach im Prinzip nur einen Knopf. Ja, und äh, die meisten kommen fast alle aus China übrigens, ja. Ähm, aber die fährt zum Beispiel auch ähm, ähm, die, die, ist, die ist halt super, die macht halt einfach nichts, ne? Du machst einen Knopf und dann macht er, dann zeigt er natürlich nicht an welche Zeit du hast oder sonst was, aber der Preis war halt okay. Ein bisschen ärgerlich ist, wenn dann ein halbes Jahr später von Renic Cube, das ist dann eine etwas bessere Marke, ähm, da merkt man dann einfach auch, was schlauer gedacht ist. Ne? Also dass zum Beispiel das Resin besser abfließen kann von dieser, äh, von diesem Pad, was runterfährt, dass und besser aufklappen kannst, dass du ein Display hast. Aber der ist zum Beispiel jetzt gerade auch ein Angebot, da kriegt man jetzt diese 350 Euro Variante für 160 die jetzt zu dem Auf- Zeitpunkt der Aufnahme, ähm, wo wir jetzt Samstag haben und morgens und ich werde so abends hochladen, wenn ich äh, fertig mit dem Lernen bin. Und ähm, ja, dann wäre das so eine, so eine Option. Das ist so das Erste, was man so ausgeben muss dann muss man sich natürlich Material kaufen, da gibt es so die verschiedensten Sachen, ich habe zum Beispiel ein graues Material, da kriegt man dann Liter für 35 Euro, damit kommt man sehr sehr weit, das ist auf jeden Fall auch eine Sache, manche Hersteller bieten auch Pakete an, wo man direkt schon mal eine Flasche mit dabei kriegt, da muss man auch sagen, die ist etwas teurer im Grundmaterial her, als so Filament, auch für die Masse, die man dann drucken will. Aber das wäre dann auch was, was immer so ein bisschen mit drin spielt in diesem Kostenfaktor. Da kann man aber auch bei Großmodellen mal Sachen hohl drucken oder sowas. Da gibt es verschiedenste Varianten. Ähm, dann ist natürlich eine Option so eine Reinigungsstation. So also eine Reinigungsstation ist, ähm, ja, weiß ich nicht, soll cool sein. Ob sie jetzt nötig ist, ist die Frage. Ich habe jetzt erstmal einfach nur ein großes Einwegglas, wo das Isopropanol drin ist. Und ähm, was ich dann so reinigen kann. Und man kann, wenn man gut ist, jetzt nach dem Corona jetzt auch wieder ein bisschen runtergefahren ist, ist auch die Möglichkeit, wieder da so eine Isopropanol, so ein Liter Isopropanol für 2 bis 4 Euro im Schnitt zu bekommen. Je nachdem, wie viel man dann auf einen Schlag abnimmt. Aber da kriegt man dann meistens so eine Kiste mit zwölf Flaschen, da kommt man ewig mit aus. Aber das ist auch natürlich auch was, was am Anfang finanziert werden muss. Und ja. Ach, komm schon erstmal an. Du störst mich jetzt gerade. Und du bist gerade penetrant. Du fliegst sonst gleich raus, Kollege. Ähm. Genau, ja, einmal meine Katze hier. Sonst, sonst rammt sie gleich das Mikrofon runter. Ähm, etwas nervig. Ich, ähm, wo bin ich gewesen? Genau, äh, entschuldigt, ich habe den Faden sofort wieder. Genau, das wäre dann eine Möglichkeit, ne? also das, das einfach mit so einer Art großem Glas machen oder kleiner Tupperdose. Das ist eigentlich recht Wumpe. Das muss dann zwischendurch mal ausgetauscht werden, weil sich das Resin immer ein bisschen auf den Boden sammelt. Also diese Flüssigkeit, die man dann versucht abzuwaschen von dem Modell. Also da hat man so ein bisschen so ein Verbrauchsgut. Da natürlich immer Verbrauchsgut als Handschuhe und Sewa. Das muss man halt auch immer berechnen, weil so eine Packung Gummihandschuhe kostet auch immer Geld und ist auch meistens Abfall. Ja, aber das Resin wollte halt im Prinzip nicht an den Händen haben. Ähm, man hat auch so seinen Ablauf dafür, ähm, dass man sich selber damit möglichst nicht einsaut. Also man sollte auch da nicht die beste Kleidung tragen. Und dann braucht man im Prinzip noch einen UV-Backofen. Den kann man natürlich kaufen. Auch hier gibt es wieder Hersteller, zum Beispiel Renicube bietet euch da ein Komplettpaket und gerade auch für einen, also einen vernünftigen Einstiegspreis. Aber dann seid ihr natürlich dabei, wenn ihr 350 Euro Drucker kauft, 200 Euro Reinigungsstation. 100 Euro UV-Backofen, obwohl die die haben auch, glaube ich, eine Reinigungsstation, die sogar gleichzeitig noch UV-Backofen ist mit einem Drehteller und hast du nicht gesehen. Und da gibt es aber auch jede Menge Möglichkeiten, sich das zu basteln. Also ich habe mir und ein Kollege von mir auch, die haben uns eine Holzkiste genommen, haben die ausgekleidet mit so einer Folie oder mit Spiegeln oder mit, äh, mit, also da da ist dann im Prinzip nur so eine Klebefolie drin, eine Spiegelfläche unten und dann so ein durchsichtiges Ding mit zwei Stelzen und von oben haben wir UV-Lampen bestellt und da kannst du für 10 Euro eine UV-Lampe bestellen und kannst die oben auf die Kiste basteln. Ne? Und dann dreh- wendest du das Objekt ein bisschen, wenn du keinen Drehteller hast und dann ist gut. Das reicht am Anfang auch, wenn man sich für 8 Euro eine Nagellackhärte äh, kann holt, weil man druckt ja eh, wenn man kleine Sachen druckt und dann macht man eine Spiegelfliese runter, legt die Figur da rein und dann hat die das auch vollkommen am Anfang gemacht zum Aushärten. Das hatte mich dann aber ehrlich gesagt am Anfang genervt, weil ich immer nur so eine hatte, die maximal 99 Sekunden konnte und dann musste ich immer auf den Knopf oben drücken. Das hat genervt. Funktioniert aber am Anfang und zum Ausprobieren auch vollkommen, raus, äh, vollkommen aus. Man kann hinterher immer noch professionelleres Equipment holen oder wenn man es natürlich Geld überhaupt macht es natürlich immer Sinn, keine Doppelanschaffung zu machen. Ähm, ist natürlich auch immer was, man man sagt, well, hey du hast, willst anfangen, ja hier, ich habe noch meine alten Sachen, dann ich wollte mir eh was Neues holen. Äh, da gibt es ja dann noch Optionen, was man damit machen kann. Man muss es ja dann nicht immer gleich wegschmeißen. Aber man kann sich halt auch so ein bisschen bauen. Und das war auch mein Plan, dass ich sage, okay, wann lohnt sich denn so ein Drucker für mich? Und der Drucker lohnt sich dann, wenn ich Sachen günstiger drucken kann, als ich sie kaufen kann. Das können wir definitiv auch weil wenn wir schon beim Kostenfaktor sind, kann ich auch mal ganz kurz sagen, wenn man dann halt so eine, man das Programm rechnet einen auch aus, wenn man so und so viel Kilo bezahlt hat, wie viel, wie viel kostet dann so eine Figur und dann sind wir dabei, dass so eine kleine S2-Figur vielleicht im Schnitt 20 Cent kostet. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal so ein größere Sachen drucke, ich habe mir zum Beispiel hier auf den Fotos, seht ihr auch so einen Eulenbeeren oder so einen Zombie, dann kostet der vielleicht 50 Cent. Ja, und wenn ich was ganz, ganz Großes drucke, dann kostet mich das 1 Euro noch was, wenn ich das hole drucke oder sonst wo. Ähm, das heißt, wir sind schon erheblich günstiger. Äh, wir sind auch günstiger als so manches Plastikmodell. Und ähm, ja, das ist einmal zu dem Kostenfaktor. Da habe ich natürlich dann die Möglichkeit, so an STL-Files zu kommen oder sowas. Kommen wir gleich zu. Ähm, Und da kann man dann halt auch Geld für bezahlen, das muss man natürlich dann in die Kosten mal einrechnen, wie oft drucke ich das, will ich jetzt nur dieses Objekt haben plus die Druckkosten. Dann kann man auch mal ganz schnell auf auf 5 Euro für eine Mini landen, wenn man jetzt mal solche Dateien mit einrechnet. So, aber das kann man auch günstiger halten, komme ich auch gleich zu. Aber ansonsten, manchmal gibt es ja auch Sachen, die will man einfach unbedingt haben. Jetzt habe ich zum Beispiel mal gesagt, ich will unbedingt Tachikoma haben äh, für meine JSA-Armee. Also sind so Ghost in the Shell äh, Panzer gewesen, also so Mobile Panzer, die sehr gut Drohnen ersetzen können. Da habe ich gesagt, okay, die gibt es nicht. So und mit dem Drucker hatte ich die Option jetzt. Und da konnte ich dann natürlich selber so eine Datei finden, konnte die machen, habe mir für, keine Ahnung, drei, wenig Cent das gedruckt. Das ist dann immer aufwendig, kommen natürlich auch die Materialverschleißkosten zu, aber im Endeffekt bin ich sehr, sehr günstig dabei. So und das ist so ein bisschen der Kost. Man muss halt am Anfang einmal investieren und dann kann man halt irgendwann günstig damit drucken und arbeiten. Genau, das ist so ein bisschen so, dass das ist alles auch im überschaubaren Bereich. Ne? Wenn man sagt, okay, ja, hier 300 Euro, das war was, was ich mir für Weihnachten irgendwo was holen wollte, dann wäre das eine Option. Dann investiert man vielleicht nochmal 50 Euro für die Kleinigkeiten und f- vielleicht für, den, für das Resin. Und dann ist man schon ganz gut dabei. Dann haben wir als nächstes Die Frage, was soll ich denn damit überhaupt machen? Oder wo kann ich das denn einsetzen in Infinity? Ähm, Weil wir sind ja ein Infinity-Podcast. So Und da ist natürlich klipp und klar klar, wie ich am Anfang schon sagte, es macht Sinn damit, Modelle zu drucken, mit denen ich entweder spielen kann oder halt für Gelände. Ähm, Und in dem Fall könnte man theoretisch großes und auch kleines Gelände bauen. Da sage ich aber gleich was zu man kann halt im Prinzip Figuren drucken. Jetzt ist immer ja die Frage, möchte man denn irgendwo was drucken, was, was, was halt alternativ ist. Wenn ich sage, okay, ja, ich möchte jetzt aber kein alternatives Modell proxen. Ich zum Beispiel jetzt, wie gerade in meinem Beispiel mit den Drohnen, ich sage, okay, ich möchte aber gerne solche Drohnen, weil ich die Drohnen benutzen möchte. Und ich denke, da ist es auch immer okay, dass man dann sagt, okay, da könnte man was proxen. Man kann natürlich auch Kleinigkeiten drucken, mit denen man Modelle super umbauen kann. Also es gibt zum Beispiel auch jemanden, der macht so Infinity-Waffen und Bauteile. Da bin ich jetzt vor ein paar Tagen drauf gestoßen. Das das ist direkt Explosion in meinem Kopf, weil, oh Gott, da kann ich ja kleine Sachen bauen für Umbaut und sowas. Das ist natürlich interessant, wenn man Figuren umbauen möchte. Ja, Ähm, dann auf jeden Fall interessant für Terrain, weil... Ich muss sagen, gerade jetzt wird es wirklich interessant, weil Scatter Terrain kostet dich bei Infinity Arsch viel. So, und da fängt es dann an. Da fängt das dann mit einem Getränkeautomaten an oder solche Kleinigkeiten wie Pöller und sowas. Und, und, und jeder, der schon mal angefangen hat, einen Tisch sehr zu bestücken mit Scatter Terrain, weiß auf einmal, wie krass teuer das wird. Ja, also wenn man dann mal, ja, keine Ahnung, man will einen kleinen Brunnen kaufen, der, wenn man jetzt mal beim Fantasy, ist oder bleiben wir beim Sci-Fi oder Fantasy, man will einen kleinen Brunnen kaufen, man will da noch eine Kleinigkeit hinstellen und schubst es man 50 Euro los. Ähm, und dann hat man vielleicht so ein kleines Quadrat von 30 mal 30 cm geil lebendig gemacht durch solche Skaterdäne. Und hier kommt auch klipp und klar so ein, so, so ein Daumen hoch, weil man kann natürlich mega viel geile Kleinigkeit damit drucken. Man kann Interieur drucken. Das heißt, okay, ich will aber besp- Gehbare Häuser und da möchte ich kleine Tische drin haben, kleine, äh, kleine Bänke und sowas und ähm, ähm, Kommandozentrale, wo ein PC drin ist, wo es Computer drin gibt und dafür findet man im Prinzip alle möglichen Details. Ich kann auch hingehen und sagen, okay, ich möchte aber noch so Lüftungsdinger an meinem, an meinem Gebäude haben und auch da findet ihr Dateien zu. Da habe ich auch jede Menge Sachen auch schon gefunden und meine Sammlung wird im Prinzip auch mal größer. Und ähm, ja, das wäre zum Beispiel ein ganz großer Führpunkt für Infinity, gerade in diesem kleinen Scatter-Terrain oder gerade wenn man viel bastelt und selbst baut. Ähm, das muss ich auch sagen, ist grundsätzlich auch sowas, was. das ist halt auch ein Selbstbauen und Selbstmachen. Ne? Also wenn jetzt man der Spieler ist, der, okay, ich kaufe mir das, grundiere das, spiele das, fertig, dann ist der Drucker natürlich wirklich nichts für einen. Wenn man jetzt zum Beispiel aber sagt, ganz oft bin ich jetzt zum Beispiel, der Typ sagt, okay, die Figur finde ich aber hässlich. Als Beispiel. Oder die ist veraltet. dann kann ich jetzt zum Beispiel hingehen und sagen oh, da habe ich jetzt einen gefunden, der ist super und ich habe noch ein paar Infinity-Komponenten, da baue ich mir was um. Und ähm, das ist halt eine super Option. Oder wer sagt, okay, ich baue mir super gern, möchte ich mir mal was ganz Abgefahrenes bauen oder Diorama-Halterung, also Diorama bauen, wo meine Figuren in der Vitrine von Infinity oder sowas drinstehen, da ist der natürlich dann auch ideal. Ähm... Ja, und da wird es dann halt wirklich interessant bei Infinity. Man kann theoretisch natürlich auch ein großes Gebäude drucken oder so ein Innenraumschiff oder so. Da muss man natürlich super lange dran drucken. Kommen wir gleich mal zu beim Vor- und Nachteil. Und und da fängt es dann wirklich an zu sagen, okay, da da, wird es auch zu teuer. Also das Resin ist halt auch nicht günstig. Man kann dann halt einen super detaillierten Tisch drucken über Monate hinweg und sich auch Gebäude damit drucken. Aber dann, 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 dann bist du auch da einiges an Euro los für Resin und da muss man sagen, kannst du dir genauso gut einen MDF-Tisch kaufen also und dann kannst du dir auch von einem guten Hersteller einen MDF-Tisch kaufen wie bei Losblock, weil dann wirst du auf jeden Fall viele Euros los. Da ist es nicht so ersparsam, muss ich jetzt wirklich sagen. Ähm, da hätte es natürlich einen absoluten Pornotisch tisch ne? Also es gibt zum Beispiel von Dragon Rest gibt so ein komplettes Außenposten-Set, aber da zahlt man dann irgendwie auch schon 180 Euro oder sowas für alle STL dateien oder nicht noch, sogar noch mehr. Plus nochmal den ganzen Resin-Aufwand. Ne? Es ist natürlich ein richtig geiler Tisch, aber da kommen natürlich Kosten auf einen zu. Dann kommt noch die Bemalung dazu. Dann reden wir auf jeden Fall nicht von Preisersparnis, sondern einfach von Geilnis, so vom Aussehen her muss man sagen. Äh, und natürlich für einen Endnerv der fast blank liegt, weil du halt monatelang nur gedruckt hast. Das ist natürlich auch ein bisschen mit Aufwand zu tätigen. und der ist genervt, weil der Drucker die ganze Zeit läuft. genau, so. Da ist zum Beispiel eine Anwendung bei Infinity wirklich, wirklich sinnvoll. Ähm, Und ich habe euch ein paar Sachen ja in die Bilder gepackt, da ist ja zum Beispiel unter anderem mal so ein, ähm, äh, solche Sachen wie jetzt zum Beispiel das, ähm, was habe ich hier, dieses ähm, Solarpad, also dieses sechseckige Solarteil, was du irgendwo draufpacken kannst. Ähm, Das ist zum Beispiel eine Option, dann sind natürlich kleinere Kistendetails, perfekt. Äh, Und da möchte ich es zum Beispiel selber persönlich auch einsetzen, ich habe gesagt, okay, das nächste große Projekt wird so ein Cyberpunk-Tisch. Und da wird es dann interessant, weil da werde ich dann wirklich die versuchen, die Stadt damit lebendig zu machen. Indem ich so kleine Zwischenflure baue, wo dann Müllcontainer rumstehen und solche Kleinigkeiten. Ich habe ein paar Autos gesammelt, die ich definitiv drucken kann, die normalerweise auch sehr, sehr teuer sind. Äh, die kann ich in dem Fall hohl drucken und dann habe ich Autos für meinen Tisch. Das ist so die Option. Ähm, da kann man dann auch auf jeden Fall einiges mitmachen. Ja, das einmal dazu. Das ist so meine bis jetzige Erfahrung, wo ich es bei Infinity sinnvoll einsetzen kann. Ähm, dann einmal so ein bisschen die Horizonterweiterung. Hier ist es natürlich auch wirklich sehr interessant, wenn ihr nicht nur Infinity spielt. Weil gerade im Fantasy-Bereich wird es dann noch deutlich krasser, was solche Sachen angeht. Ne? Also wenn man, ähm, da kann man dann halt eine Menge machen. Ne? Da gibt es halt, wenn ich sage, okay, ich spiele sowas wie... Frostgrave, wozu wir auch eine Sonderfolge haben, also hört euch euch ruhig an, ähm, dann kann ich natürlich meinen ganzen Kader oder meine ganzen Figuren, die ich habe, mein Magier-Team damit drucken. Ich kann auch da jede Menge Interinneur für Häuser drucken und solchen Kram. Also da ist es idealst, Ähm, gerade wenn man da Figuren braucht. Wenn man jetzt sagt, okay, ich spiele nebenbei auch noch 40k, dann kann man, also da findet ihr eine Menge, Menge, Menge Dateien, die entweder ersatzweise, also Proxys, die viel geiler aussehen als das Original verkaufen, oder halt irgendwelche Nachmachungen von irgendwelchen Standardeinheiten. Also da werdet ihr totgeknüppelt, Mhm, aber spielt das nicht, Nein, ihr dürft spielen, was ihr wollt. Das ist die persönliche Meinung. Aber da wäre es natürlich dann auch ideal, wenn man sowas spielt oder wenn man halt Systeme gerade spielt, wo es freie Miniaturenwahlen gibt. Und da gibt es ja eine Menge. Und ja, da wäre es ganz sinnvoll. Dann ist natürlich die Frage, okay, er redet jetzt die ganze Zeit von SDL-Dateis und, so, ah, und wo kriege ich das denn dann überhaupt her? Das kommt ja noch dazu. Ähm, ach ja, ich habe vorhin vergessen bei der Aufführung, was macht man alles? braucht natürlich auch einen Computer, wo ihr die, das Programm installieren könnt, was übrigens gratis ist, womit ihr dann die Figuren auch äh, dementsprechend leisten könnt und für den Drucker aufbereiten könnt. Äh, einmal kurz im Nachgang. Ähm, genau, wo, wo komme ich denn jetzt eigentlich solche Figuren her? oder solche STL-Dateis oder gibt es im Internet natürlich wie immer die verschiedensten Anlaufstellen. Es gibt dann einfach zum Beispiel so Plattformen wie Finkerburs oder Yigi die solche Sachen halt einfach gratis anbieten, wo man einfach eine Suchfunktion hat und Sachen findet. Da findet man unter anderem dann auch teilweise echt viel für Tabletop. Die dann auch gratis sind. Ne? Die sind dann irgendwo mal, die waren mal eine gratis Beigabe bei einem Kickstarter oder sonst was, und dann sind die da gelandet oder sind Promomaterial für ein Set, was man sich eventuell auch kaufen kann. Oder halt einfach von Leuten frei erstellt und frei für alle, so im Prinzip Open Source dann gibt es natürlich die Möglichkeit, sich solche Sachen zu kaufen. Da ist dann My Mini Factory eine Anlaufstelle, wo man so Sachen kaufen kann. Oder halt über Kickstarter verschiedene Sachen. Ich habe zum Beispiel einen Pflanzen-Kickstarter mitgemacht, da kriegt man dann, hatte man alle möglichen Pflanzen gekriegt und die waren geil. Da waren dann zum Beispiel mehrere Pilzsets dabei und sowas, wo man dann so Pilze drucken kann und sowas und verschiedenste Steine und darunter auch Sci-Fi-Steine und sowas. Richtig geile Sachen, die man so ein bisschen von Prometheus oder sowas auch im Kopf hat, solche Gebilde. Ähm. Da waren auf jeden Fall äh, coole Sachen bei. Ähm, und dann gibt es natürlich, und das ist so eine der beliebtesten Varianten, sich das Ganze über Patreon zu besorgen. Äh, Patreon, für die Sie es nicht wissen, ist eine Plattform, die womit man im Prinzip Leute unterstützen kann. Mhm, also nicht Onlyfans, da wenn ihr wisst, was das ist, dann Glückwunsch. <lacht> es ist Patreon, da kann man dann halt für Projekte äh, Sachen ähm, Sachen im Prinzip unterstützen. Man kann natürlich YouTuber unterstützen, aber man kann auch einen Creator für SDL-Files unterstützen. Und da kriegt man meistens, ist es im Prinzip fast schon so wie ein... Äh, you, give, ...You give me and I give you two. So ungefähr. Und dann im Prinzip gibst du den Geld. Wenn man jetzt als einen der bekanntesten Beispiele nehmen würde, wäre halt Forge. Titan Forge gibt zum Beispiel jeden Monat ein Paket Fantasy-Figuren raus... Und dann lasst ihr auch vorher abstimmen, was zum Beispiel interessant wäre. Jetzt waren es zum Beispiel Wikinger, davor waren es so ein Pierjäger, davor waren es dann ähm, dunkle... Ähm, äh, dunkle... ja äh, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Irgendwas mit Dark. Und, ähm, ja, und da hat man dann im Prinzip so, okay, man gibt 10 Euro, man abonniert das und dann kriegt man diese sl da das ist, bei Patreon kann man es halt auch jederzeit kündigen. Das heißt, okay, der hat jetzt coole Sachen okay, da gebe ich jetzt mal 10 Euro aus und dann bekomme ich das. Und da kriegt man auch die meisten und die detailliertesten und coolsten Sachen her. Da gibt es dann halt auch jede Menge andere Sachen, wie Essien Guard und, äh, wie der Kollege, der hier die Sachen macht für, ähm, also da kann ich, wenn, wenn ihr nachfragt, schicke ich euch da auch gerne einen Link. Der Kollege, der die Infinity-Waffen und Komponenten macht, da gibt es dann auch die Möglichkeit, den zu unterstützen, und dann haben die verschiedene Pakete der Unterstützung und wie lange man was unterstützt, es gibt dann halt auch solche Möglichkeiten. Okay, wenn man jetzt immer wieder bei TitanForge jeden Monat mit in diesem Abonnement bleibt, dann bekommt man auch Loyalprämien. Das sind dann teilweise hiesige Drachen, die man sich trunken kann durch mehrere Komponenten oder mal eine krasse Büste oder sowas. Und dadurch kriegt man dann so seine STL-Dateien. Ähm. Genau, das sind so ein bisschen die Wege, wie man sich das holt. Also man muss das auch immer so ein bisschen in den Kostenfaktor mit einrechnen, weil ähm, man kann eine Menge gratis finden und ich habe auch eine Menge gratis gedruckt, auch gerade für für meinen gaslands tisch Da kann ich euch auch mal Fotos von zeigen, also diese kleinen Motoren oder oben mal diese Bildschirme und das schrift schriftlogo Das habe ich halt alles so gefunden und dafür muss ich jetzt nicht groß zahlen. Aber gerade bei Figuren kann man dann auch mal... Reingreifen. Und man muss sagen, es sind, also in die Tasche greifen und so, aber man muss sagen, es sind tolle Teil, Sachen da auch bei, wo ich einfach sage, okay, das will ich haben, das ist geil, das würde ich als Figur auch so kaufen und da würde ich auch Geld für, für die Figur ausgeben und da kriege ich dann einen Bruchteil für, für, für den Figurenpreis und kann mir das dann selber drucken, also man bleibt da immer noch in einem sehr, sehr guten Ersparnis. Ähm, und gerade gibt es dann auch ganz oft so Themenpakete, wo man sagt, okay, hier ist so ein ganzes Thema Vampirjäger und dann kann man sich halt irgendwo so eine Gruppe Vampirjäger bauen. Oder auch gerade wenn man nicht nur äh, nicht nur Fantasy- und Finish-Spiel spielt, aber wenn man gerade äh, gerne ähm, gerne Dungeons Dragons spielt oder vergleichbares Pen and Paper, wo man auch Figuren benutzen kann, idealst für ähm, da dann sowas zu drucken. Ne? Ähm, wo ich aber sagen muss, büsten kann man sich auch holen und büsten kann man auch verschiedenste Sachen kriegen. Ähm, sowas halt, das ist halt alles, alles dann machbar. Also es gibt, das sind so jetzt die Anlaufstellen, die ich bis jetzt kenne, um an solche Sachen ranzukommen. Ähm, ich gebe da auch so ein bisschen Geld aus und sammle so ein bisschen, okay, sage ich, okay, das will ich haben oder so und da will ich was aus dem Paket haben und dann denke ich mir, okay, dann habe ich für später aber auch noch die Details. Da muss man, äh, 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 ja, da muss man so ein bisschen gucken, was man genau machen möchte. Um, so, das einmal dazu. Also das sind so ein bisschen die Anwendungspunkte und man kann sich da halt ein bisschen was ersparen. Man kann aber auch, was ich halt viel interessanter finde, als dieses ganze ersparen ist dieses ganze Individuelle, ja, dass ich wirklich viele Sachen machen kann, wo ich Sachen anpassen möchte und wo ich mich basteln möchte. Ja, dann wollen wir mal so ein bisschen gucken, was, 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 was sind so ein bisschen die, also die Nachteile auch weil jetzt habe ich ja die ganze Zeit im Prinzip gesagt, was kann man damit machen. Ich denke, das sollten dann auch genug Vorteile abdecken. Dann wäre hier wirklich nochmal so ein bisschen interessant, was denn so die Nachteile davon sind. Und wie gerade, gehen wir da mal chronologisch durch, wie ich ja gerade schon sagte, ich habe natürlich Einstiegskosten, ich habe natürlich auch eine Hürde damit, dass ich mit diesen Chemikalien arbeiten muss. Das ist nicht unbedingt jedermanns Sache, und, und man, man muss dann halt auch sagen, okay, da muss ich, mich wieder, muss ich mir Schutzsachen für anziehen, dementsprechend halt Kleidung oder Handschuhe oder sowas, das schreckt dann auch viele ab. Ist aber eigentlich gar nicht so groß aufwendig, aber definitiv ein Nachteil im Vergleich zu einem Filamentdrucker. Äh, dann ist natürlich ein Nachteil, dass man äh, dann sehr lange druckt. Ne, also, dieser Drucker läuft die ganze Zeit. Jetzt ist der Lüfter nicht so lärmbelästigend, also bei mir steht der ganze Spaß auch im Büro. Mich stört es jetzt nicht, aber der druckt lange und er macht. Ähm, er läuft halt die ganze Zeit der Lüfter. Ne, muss ja gekühlt werden, die Komponenten. Weil bei Licht entsteht Wärme. Man kennt den Spaß. Uh, und äh, ja, das ist so ein bisschen so dieses, was so ein bisschen, das kann man natürlich dann auch schalldicht abpacken und so, aber da kommen natürlich wieder Kostenfaktoren dazu. Das ist also so ein Nachteil, man man muss halt immer gucken, wann drucke ich, das muss man timen, das ist halt dieses Nachteilige, wenn man sagt, okay, das dauert lange, dann will ich natürlich dieses Gerät, ich habe es in China bestellt, das läuft bestimmt nicht, wenn ich nicht zu Hause bin. Also heißt, ich muss auch mal ein bisschen gucken, wo time ich das, manchmal lasse ich das Ding einfach nachts laufen und mache das morgens dann aus, wenn es fertig ist, am Wochenende lasse ich es dann mal laufen, also man muss aber ein bisschen gucken, wann plane ich denn diesen Druck. Ähm, ansonsten ist das Plug and Play, also hier nochmal vielleicht ein kleiner Vorteil, es ist wirklich nicht aufwendig, ja, also es ist ähm, das Einzige, was ich mal hatte, war, dass zum Beispiel, das war jetzt ein Bedienfehler von mir, da ist Resin auf dem Bildschirm getropft, das habe ich nicht richtig sauber gemacht, dann war das verhärtet auf diesem Bildschirm, dann wollte ich es wegkratzen, hab einen Kratzer reingemacht, dann ist irgendwann nochmal irgendwie Resin da reingeflossen und dann war der Bildschirm durch und ich musste für 30 Euro nochmal einen in China bestellen. 30 Euro hier, weil der Bildschirm war gar nicht so teuer, aber die Versandkosten waren krass das kann passieren. Dann ist aber dann eigene Blödheit, weil man nicht ordentlich gearbeitet hat und dann ist das halt der Fall. Ähm, ganz lustig, ich habe einen zweiten Bildschirm geschickt bekommen, für den ich nie bezahlt habe. <lacht> Irgendwie ist aber durcheinander gekommen in der Corona-Krise. Ähm, und auf jeden Fall ist das dann, das kann natürlich dann immer passieren, das ist Bedienfehler. Das funktioniert bei jedem Dings, aber es ist nicht so viel Ausprobiererei, finde ich, wie bei einem Filamentdrucker. Es ist deutlich mehr Plug-and-Play. So, ähm, Genau, was ist denn noch so ein Nachteil? Ähm, Lärm hatten wir, Länge hatten wir auch, Flüssigkeit nennen wir auch. Dann ist natürlich auch so ein Nachteil, man braucht auch irgendwo diese STL-Dateien und die muss man sich auch kaufen im Figurenbereich und die Figuren lassen die Leute sich auch teilweise bezahlen. Ähm, man kann natürlich sowas auch selbst machen, da ist man, na, aber das ist ein ganz eigenes Thema für sich das selber zu machen, muss man wirklich sagen. (lacht) Da eine ganz andere Stelle, das ist nämlich sehr aufwendig. Da muss man sich in 3D-Blendering einarbeiten und sowas. Also man muss es auch irgendwo kaufen. Das ist immer auch so ein Nachteil. Man muss sich diese Dateien kaufen. Äh, Im meisten Fall. Wenn... Nicht ganz viel auch, also Hälfte, Hälfte. Also ich muss sagen, ich habe genauso viele Sachen gedruckt, die umsonst waren, als auch die, die ich gekauft habe. Aber gerade im Figurenbereich kauft man dann noch eher was. Da gibt es zum Beispiel auch Unit 9 äh, Kickstarter, wo man äh, Patreon so Unit 9 Patreon, da sind total schicke Modelle bei, die super geil Proxys ergeben für Infinity. Da gibt es aber auch zum Beispiel einen äh, Cyber äh, Forge Ding, wo Bases mit bei sind oder auch Autos also da gibt es dann auch eine Menge Möglichkeiten, wo man sagt, okay, da 10 Euro, die tun mir da in dem Monat nicht weh, dann hole ich mir dieses Paket. Oder wenn man sagt, okay, ich gebe jetzt da 20 Euro aus im Monat für solche Dateien. Und da kommen wir auch zum zweiten großen Nachteil, ist, ihr braucht verdammt viel Scheißplatz für diese Dateien. Also ich habe jetzt angefangen, im Jahr Anfang des Jahres auch zu sammeln und ein bisschen mehr Sachen da mal einen Kickstarter mitzumachen und die Sachen alle zu speichern und habe ein, zwei laufende Patreon-Abonnements und alter, der Ordner ist jetzt 100 GB groß geworden. Also, braucht definitiv ab einem gewissen Zeitpunkt noch eine Festplatte, weil ihr wollt die natürlich alle sichern, ihr habt die Dateien bezahlt. Ne? Also die Frage ist, lade ich die in der Drive hoch, aber dann habe ich die ja nochmal lokal äh, wenn ihr ja jetzt keine Drive habt mit, mit Terabyte oder so, dann, dann, dann ziehen die. Also ein paar Sachen wie bei Patreon, die sind jetzt auch hingegangen und leiben dir das in deiner eigenen äh, meinem Miniatur, also in so einer Webseite zum Verkauf und dann kann ich das da jederzeit wieder noch mal neu downloaden. Aber man sichert sich die Dateien schon ab und die werden groß. Jetzt muss ich da nochmal aufräumen und gucken, aber die, alter Schwede, bei detaillierten Figuren wird's viel. Ja, das ist so ein bisschen auch zu Nachteil. Das fällt mir noch so ein? Äh, ja. Also... Das wären so ein bisschen so diese Nachteile, denke ich einfach. Und dann ist natürlich immer ein Nachteil, wenn ich mir so ein Gerät kaufe, ist es ausprobieren. Also wenn ich jetzt am Anfang mal irgendwelche Supports falsch setze oder die da nicht richtig halten oder so und das fällt dann in das Tauchbad und dann wird die Figur nichts nach sechs Stunden, das stelle ich dann fest nach sechs Stunden, dann, das kann mal passieren. Aber ich muss auch sagen, hat sich bei mir prozentual, bis jetzt sehr, sehr gering gehalten. Also ich habe definitiv mehr, viel mehr erfolgreichere Sachen gedruckt als nicht erfolgreiche Sachen. Ähm, das ist aber immer auch so eine Glückssache, dass man sagt, okay, ich habe jetzt meine perfekten Parameter zum Einstellen gefunden, das funktioniert relativ früh oder ich muss da am Anfang ein bisschen mehr rumexperimentieren, wie drucke ich das denn am besten, was sind denn so... Aber da hilft euch das weite Internet weiter. Da gibt es auch jede Menge deutschsprachiger YouTube-Kanale, die euch da eine tolle Anleitung geben können oder auch Blogs oder Foren. Also da ist das Internet wirklich voll und da findet man halt schnell auch Hilfe. Ansonsten könnt ihr mich da gerne jederzeit anschreiben und dann versuche ich euch da auch bestimmt gerne weiterzuhelfen. Genau, das sind so ein bisschen die Nachteile. Ja, und das Fazit, eigentlich Fazit ist gut, das Ganze hier ist ja eigentlich im Prinzip die ganze Zeit so ein Dauerfazit, ähm, ich habe für mich festgestellt, ich finde es toll. Mir macht Spaß, damit rumzuspielen. Ich habe damit jetzt so verschiedenste Sachen gedruckt. Ich habe damit eine Menge für den Gaslands, also das war bis jetzt das größte Projekt, wo ich eine Menge Sachen für den Gaslands-Tisch gedruckt habe, der äh, das, was auch wirklich Spaß gemacht hat, diese ganzen Details. Und das ist dann von diesen ganzen kleinen Musikboxen äh, bis hin zu so einem Scheißhaus und sowas, was einfach auch wirklich, wirklich geil diesen Tisch bereichert. Und. Das sind halt solche Sachen, wo es mir Spaß macht. Jetzt werde ich für, den, für das zukünftige Projekt des Cyberpunks cyberpunk eine Menge Sachen drucken. Ähm, ich freue mich auch schon darauf, also ich habe auch Figuren schon bemalt, die mir jede Menge Spaß gemacht haben beim Bemalen, unter anderem zum Beispiel der Magier mit diesem Galaxy-Mantel. Da gibt es halt, da, da halt eine Menge cooler Sachen und es macht Spaß, damit zu arbeiten. Es macht auch Spaß, damit auszuprobieren, Man macht Spaß im Prinzip auch... Äh, sein Horizont zu erweitern, was Umbauten oder Basteln angeht. Oder es macht auch einfach Spaß, so ein Paket sich zu holen für einen Zehner und dann da durchzudrucken und sich eine ganze fertige Armee für irgendein Spiel zu drucken für kleines Geld. Auch das macht Spaß, definitiv. Ne? Was meistens nicht so viel Spaß macht, ist, das Ding sauber zu machen. Aber das ist natürlich bei jedem Objekt. Niemand macht gerne sauber. Ja, also das, das ist so dieses... Was, was mich immer nervt. Und dann ist es immer so ein bisschen unleidlich, wenn ich meine Freundin was haben wollte und dann da was drucken wollte, ein Diorama oder sowas. Äh, wir haben auch zum Beispiel schon mal so eine ganz große Figur also gedruckt, so eine Büste. Ähm, die ist übrigens nicht ganz so detailliert wie richtig teure Büsten. Also, macht, also es gibt geile Büsten, die kann man bemalen, aber die sind natürlich nicht auf einem Level von einer 50 euro Resin büste die sehr detailliert und schick ist. Ja, aber man kann natürlich auch sowas drucken, das macht auch Spaß, wenn man einfach sagt, ich will mal ausprobieren, wie es ist, eine Büste zu bemalen, aber ich will jetzt keine 50 Euro für eine Büste ausgeben. Dann kann man sich auch so eine Büste drucken und auch das mal ausprobieren. Also Und dann musste meine Freunde auch feststellen, oh, das hat eigentlich recht viel Spaß gemacht, so eine Büste zu bemalen. Und ja, das ist halt einfach sowas, wo man sagen kann, okay, hier kann ich mal ein bisschen ausprobieren, hier kann ich ein bisschen basteln, hier kann ich Zeit investieren. Wenn ihr natürlich jemand seid, der wirklich keine Zeit nebenbei hat und sowieso schon froh ist, wenn er mal zum Spielen kommt, dann ist das Ganze natürlich nichts für euch. Ne? Wenn ihr allerdings sagt, ich möchte jetzt so ein bisschen meine, meine Komponenten erweitern, ich hatte schon mal ein äh, ähm, Filamentdrucker und habe damit meine Gebäude gedruckt oder so und jetzt möchte ich aber eigentlich Figuren drucken, die dann zu dem Gebäude passen oder Details für das Gebäude. die. Und dann seid ihr natürlich auch auf der richtigen Seite, wenn ihr sagt, okay, da hatte ich auch keine Anfangsschwierigkeiten, das möchte ich auch machen. Ähm, Ich muss sagen, für mich der Filamentdrucker ist rausgeflogen, aber der Resindrucker ist das, was für meine persönliche Hobbyanwendung mir eigentlich am meisten Spaß macht. Ähm, Ja, damit bin ich eigentlich durch. Ja, das ist auch, äh, auch schon fast eine Stunde gefüllt, die ich jetzt hier so rumquatsche. Ähm, ich hoffe, ich war informativ. Wenn ich was vergessen habe dann dürft ihr mich und ihr selber druckt, dann dürft ihr mich gerne darauf hinweisen oder das ergänzen in den Kommentaren. Ihr dürft mir natürlich gerne Fragen stellen. Äh, das könnt ihr am besten im, im O12-Forum. Äh, und dann freue ich mich, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Und ja. Und man hört sich dann bei der nächsten regulären Folge. Freut euch drauf. Viel Spaß noch.